0: La revue de la presse locale avec Alain. Bonjour. Oui, bonjour. Avec beaucoup de fric à la une des journaux d'aujourd'hui, on parle gros sous. D'abord avec les sous des petits épargnants qui, évidemment, sont très mal payés par les banques et, et qui, finalement, se retournent sur l'or. Et oui, les chercheurs d'or, de retour, les cours ne cessent en effet de monter. Alors, si vous voulez acheter de l'or ou en vendre, eh bien, vous avez des boutiques spécialisées un peu partout, à La Réunion, d'ailleurs, euh, qui s'occupent de ça. Alors, évidemment, ils vont vous revendre euh, pas cher pour pouvoir euh, pour les acheter pas cher, pour pouvoir les revendre plus cher. Hein, c'est des commerçants. Les banques, c'est un petit peu pareil, euh, quand elles vous fournissent des actions ou autres euh, autre services, c'est eux qui s'en mettent le plus dans les poches et pas euh, le petit épargnant. Mais enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, l'or est une, une valeur refuge, une valeur sûre. On verra bien, hein, si par la suite, ça donne quelque chose pour ceux qui a, ont besoin de sous. Ils peuvent toujours revendre les, je sais pas moi, les dents en or de leur euh, belle-mère ou euh, la, l'alliance de leur ex. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez aussi dans le quotidien la pollution de l'air. Et là, on parle gros sous également, les gros sous que l'État va devoir verser. En effet, l'État a été condamné à payer 10 millions d'euros pour ne pas avoir renforcé suffisamment son dispositif contre la pollution de l'air, et c'est du jamais vu dans une affaire emblématique d'un fléau qui fait quand même 40 000 morts par an en France. Euh, oui, 40 000, euh, bon, combien a fait le Covid l'an passé 5 euh, fois plus que la grippe annuelle, mais euh, ça représente quand même 4 euh, bah, fois moins, euh, si j'ai bien compté, non, 20 000, hein, je crois qu'il y a eu 20 000 morts du Covid, et euh, tous les ans, il y a 40 000 morts par la pollution, et ça, on n'en parle pas. Ce qui me rappelle un dessin que j'ai vu sur Facebook, euh, un dessin, donc qui représente deux personnes qui s'affrontent. Alors il y, a, euh, il y en a un qui est anti-vax et l'autre pro-vax, comme on dit, hein, pour simplifier évidemment le problème. Et alors ils se bagarrent et pendant ce temps-là, autour d'eux, il y a la planète qui est en train de brûler. Mais ça finalement, tout le monde s'en fout et c'est peut-être beaucoup plus grave encore que ces histoires de vaccins ou pas vaccins. Alors cela dit, à propos, bah oui, on est obligé d'y venir au covid qui finalement pousse les gens également peut-être à trouver de nouveaux moyens d'épargne de peur que les banques un jour gèlent les avoirs de ceux qui ne seraient pas vaccinés allez savoir, oh, on n'en est pas là complotisme, non mais quoi qu'il en soit eh bien vous avez euh, donc des grèves qui sont prévues, euh, entre autres par la CGTR euh, et la CGT le 9, le 9 où le conseil constitutionnel doit rendre sa décision définitive concernant les mesures prônées par le gouvernement et accepter la loi donc qui a été votée à l'Assemblée nationale pour punir ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ou tout au moins pour récompenser ceux qui veulent se faire vacciner. Oui, c'est pas tout à fait pareil, d'accord. À ce propos, bon, évidemment, certains parlent d'apartheid. Ben oui, si on prend le mot hein, sans exagérer le sens, l'apartheid c'est quand on sépare deux euh, catégories de citoyens. Ceux qui font euh, quelque chose qu'on leur a demandé de faire et ceux qui ne le font pas. Ou alors quand on sépare également les races. Alors quand c'est une histoire comme le Covid, c'est facile de se mettre donc dans la loi, il suffit de se faire piquer et après vous serez un citoyen comme les autres, sinon vous êtes un mouton noir. Eh ouais, par exemple, hier, j'ai été à la médiathèque du tampon pour prendre des livres. Euh, j'ai pu rendre mes livres, mais en restant à l'extérieur. Mais il y a le pass sanitaire à la médiathèque du tampon. Eh oui, oui, oui. Il paraît qu'à Saint-Pierre, il n'y a pas. Hein. Il y a le, le quota de 50 personnes maximum, comme dans beaucoup de lieux culturels. Parce que, bon, s'il n'y a pas plus de, d'une jauge de 50 personnes, théoriquement, on doit pouvoir rentrer sans passe. Eh ben pas à la médiathèque du tampon. Pourquoi c'est au tampon euh, ah, j'oubliais que Monsieur le Maire ne veut pas qu'on rentre dans son bureau sans être vacciné. Ah, ouais, il l'a dit. Donc je suppose qu'il euh, y a eu des instructions, hein, voilà. Mais ah, je dis pas que c'est lui. Hein, euh, non, non, mais enfin voilà, c'est, c'est comme ça. C'est la loi, c'est la loi. Alors donc, ben bah, voilà, je prendrai plus de bouquins euh, à la médiathèque du Tampon pour un certain temps. C'est dommage. Je croyais d'ailleurs que ça désole les employés eux-mêmes. Hein, ouais, je vous le dis comme je le vois. Euh, du coup, quand, quand j'ai regardé un peu dedans, euh, sans, sans rentrer, j'avais pas le droit. Il euh, y avait une personne dans la médiathèque. Hein, un mercredi- à 9h30 du matin. Alors c'est vous dire que quand même toutes ces mesures sont kafkaïennes, c'est Kafka revient, ils sont devenus fous. Hein. C'est, c'est, c'est absurde, c'est totalement absurde, et même ceux qui sont obligés de subir ces mesures, et les commerçants, le disent que c'est absurde. Mais s'ils le font pas, c'est eux qui sont pénalisés. Alors faut pas les traiter de collabo, comme je disais, c'est pas de leur faute non plus. Hein. Ils sont obligés de le faire par l'État, et à moins que tout le monde soit solidaire et refuse, eh ben voilà. C'est, c'est fou. On, on vit dans un monde de fous. Moi, maintenant, avant, moi, j'étais absolument pas... Euh, euh, j'ai, j'aimais bien les policiers. D'ailleurs, même sur cette antenne, j'arrêtais pas de leur rendre hommage. Les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont là pour défendre le citoyen. Et maintenant, quand je vois un policier, hein, même s'il va chercher son pain à la boulangerie et que je suis derrière lui, ben j'ai peur. Voilà, c'est, c'est, c'est traumatisant. Tu vois le mec avec ses bottes, tu vois son revolver. Vois, ah ouais, man, et, et alors, c'est aberrant et beaucoup de citoyens euh, deviennent comme moi parce qu'on est traumatisé par ce, cette violence qu'il y a et malheureusement une violence qui vient bah, peut-être des deux côtés, me direz-vous, mais plutôt du côté des forces du gouvernement. Ah, ouais, ouais. Et quand il y a par exemple un râlet poussé, comme il y a eu l'autre jour à la préfecture de Saint-Denis, entre des gilets jaunes, euh, ceux qu'on appelle des fois les amaléens, euh, et puis et puis la police, ils ont discuté avec Huguette Bello aussi, hein. ils ont discuté avec Huguette Bello à la, à la région. Et voilà, euh, donc euh, mais à la préfecture, quelques jours avant, il y a eu un petit ralè poussé pas très grave mais bon. Et alors les, les manifestants disent c'est la police qui a commencé et les policiers disent non c'est les manifestants qui nous ont menacés. Alors je sais pas qui a balancé les gaz lacrymogènes ou les galets le premier mais quoi qu'il en soit c'est difficile de cerner qui puisque généralement il faudrait prendre la vit- les vidéos depuis le début. Et eh oui, théoriquement, d'ailleurs, maintenant, on nous a dit, ah non, faut plus prendre les policiers en vidéo. Hein. Ils ont failli l'interdire, ça aussi. Donc, euh, même si on prend les vidéos, ben bah, oui, mais euh, les vidéos, euh, par exemple, de, des caméras de surveillance dans les rues, il euh, n'y a, a que les, la police qui peut les récupérer, tu vois, pour les voir. Donc après, si c'est dans leur sens, euh, ils le publient, à BFM TV et ailleurs, mais si ça va pas dans leur sens, je crois pas qu'ils vont s'en vanter, tu vas Alors cela dit euh, mais je prends pas parti, loin de là. Et alors il y a un monsieur donc euh, dans enfin deux même dans le courrier des lecteurs qui s'exprime sur le virus. Et alors il y en a un, euh, bon euh, voilà, qui a le euh, qui lui dit que finalement faut pas traiter les gens de collabo, d'assassins ou d'ordures, et je suis bien d'accord avec lui, mais en même temps, dans l'autre sens, hein eh ben il faut pas traiter les gens donc de moutons et et de lâche, euh, voilà, c'est dans les deux sens, hein, monsieur Jean-Louis Robert, hein. voilà, je cite son nom parce qu'il le dit dans dans le quotidien, moi les gens qui citent leur nom, je je les respecte, hein. donc je suis suis tout à fait d'accord avec lui, mais euh, il faut mettre dans les deux sens, et pas seulement dans un sens, monsieur Jean-Louis. Alors cela dit, il rappelle un truc qui est pas mal quand même, c'était une formule donc euh, euh, voilà c'était dans les, une étude de karl Marx et alors il a dit je cite karl Marx tous les grands événements et personnages de l'histoire du monde se produisent pour ainsi dire deux fois la première comme une grande tragédie la seconde comme une farce sordide. Alors, ça rappelle un petit peu, évidemment, les comparaisons qu'on fait euh, du Covid avec la guerre. Euh, <rire> et, et c'est sûr que, euh, là, c'est, ça n'a rien à voir avec Hitler et avec les nazis et avec même la dictature ça a, et avec les juifs. Mais euh, le rapport, il est seulement dans la manière de procéder euh, des gouvernements. Euh, et puis, finalement, bah, c'est sûr que c'est pas une grande tragédie. Mais non, c'est une farce sordide, en tout cas. Et malheureusement, il y a des familles et des amis qui se séparent, qui se fâchent carrément pour ça. Ah, c'est, je ne veux pas comparer, tu vois, c'est comme la guerre civile d'Espagne où les frères, dans une chanson de Jean Ferrat, deux de, de frères sont, euh, s'entretuent. Hein, euh, voilà, ils étaient amis, frères, et finalement ils s'entretuent parce qu'il y en a un qui est pour Franco et l'autre qui est pour les Républicains. Enfin, tout ça, c'est absolument lamentable hein, à propos du Covid. Et alors, il y en a un, l'autre monsieur, dans le courrier des lecteurs, alors lui aussi il m'a bien fait rire, euh, il, il reprend un petit peu l'argument d'un béquet des Antilles qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et c'était pas une fake news, qui expliquait sur BFM TV, je crois, que euh, si les Antillais, euh, eh bien, euh, refusent le vaccin, euh, eh bien, ça a une bonne raison, c'est que finalement, euh, c'est le vaudou, voilà. C'est à cause du vaudou et de la sorcellerie. <rire> Et puis, alors, le monsieur pour la Réunion, euh, on n'a pas tellement le vaudou, euh, mais on a euh, quand même euh, des croyances. Et alors, selon euh, le monsieur qui écrit dans le courrier des lecteurs du quotidien, eh bien, euh, s'il y a si peu de monde à la Réunion, c'est parce que euh, bah, l'argent qui a été déversé pendant des décennies n'a pas permis de rattraper totalement les retards dans le domaine de l'instruction. Voilà. Et si les gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est qu'ils écoutent n'importe quel fake news et ils n'écoutent pas notre bon gouvernement. Ah, ouais. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi il y a tant de gens instruits qui sont quand même du côté des antipasses. Ah ben là, il ne me dit pas, Monsieur M. Là, là, là Non, non, c'est une discussion à faire. Alors moi, je suis pour des débats à Radio Sud Plus où il y aurait vraiment les deux parties qui s'expriment. et Pas par pitié, pas un seul parti. Hein, pas un seul. Pas simplement des antivax ou des pro-vax hein, une fois pour toutes. D'ailleurs, il n'y a pas d'antivax et de pro Il y a des gens qui sont quelquefois contre le passe sanitaire, mais qui ont tous leurs vaccins, hein, sauf le Pfizer, ah, le Pfizer, bah ouais. Alors bon, vous savez que le, on, va, on va décider si c'est bon ou pas. Il y a eu des effets secondaires, mais très très peu. Euh, alors le rapport qualité-prix, on va dire, qualité-prix, ou plutôt euh, performance et avantages et désavantages, on vous le dit régulièrement. Évidemment, il y a plus de chances de mourir du Covid que du vaccin, mais euh, est-ce que si on vaccine tout le monde. Euh, là, le rapport n'est pas un petit peu amoindri, parce que ceux qui meurent, ce sont les personnes âgées à risque, ce sont les jeunes même, mais en particulier quand ils sont obèses. Hein, et et, et oui, c'est, c'est des gens qui sont à risque. Et ces gens-là, bah oui, il faut qu'ils se vaccinent, oui, même s'il y a un, un petit risque avec le vaccin, mais pourquoi faire vacciner des gens en bonne santé et leur transmettre directement, donc, le virus, alors que finalement, ils risque. Et il y en a de plus en plus ici, à l'hôpital, à la Réunion, qui ont qui ont, ont été vaccinés et qui ont transmis des formes finalement, soi-disant, bénigne à d'autres, et les autres commencent à mourir à l'hôpital. Hein ah ouais, c'était soi-disant, non, non, euh, une forme bénigne. Hein alors, bon, alors on commence quand même à se poser certaines questions, et le gouvernement n'y répond pas, ce qui fait qu'il y aura de plus en plus de manifestations euh, de doutes, et, à mon avis, ils arriveront pas à faire vacciner beaucoup plus de monde d'ici la mi-octobre. Hein. Surtout qu'après, euh, bon, c'est peut-être des fake news, mais il paraît qu'on aura la, l'ivermectine ou d'autres médicaments qui seront mis au point, et qui vont complètement casser la politique vaccinale obligatoire des gouvernements. Alors on ne sait pas, mais pour l'instant, eh ben, euh, voilà, moi je préfère rester assis et attendre, hein, même si Michel Audière disait qu'un con, euh, un, un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis, <rire> ce qui était pas mal comme formule. Mais enfin voilà, on peut interpréter les formules comme celles de Karl Marx, et eh bien de, des manières qu'on veut et de manière différente. Alors sur ce, je vais vous parler également euh, d'autres choses. Euh, voilà, tu peux me dire autre chose, Roger Autre chose, oui, voilà, il a dit autre chose. Alors, le cinéma, c'est également le blues. Hein, c'est comme dans les médiathèques, hein, qui ne peuvent pas euh, euh, fournir leurs clients. Le blues, des salles obscures, car c'est un peu obscur euh, pour l'écran, le, le grand écran. Et euh, même les cinéphiles acharnés, il bah, y a de, l'absence de spectateurs. Alors, j'ai lu quelque part que on peut aller au cinéma, mais maintenant, il faut quand même mettre le masque. Et à cause du masque, eh bien, on ne peut pas, traditionnellement, manger des pop-corns, comme en Amérique. Alors il y a des gens peut-être qui vont au cinéma seulement pour manger des pop corn qui ne vont pas vouloir rentrer. Tu vois, c'est, euh, bon. Alors quoi qu'il en soit, eh bien vous trouverez aussi l'agriculture avec le statut de conjoint qui est menacé. Un projet de loi prévoit de limiter dans le temps le statut de conjoint d'exploitation. d'exploitation. C'est une mauvaise chose selon la FDSEA qui en appelle aux parlementaires, euh, parlementaires pardon, parce que c'est vrai que c'est très important pour nos amis agriculteurs, que ce statut de conjoint soit respecté et apparemment, là aussi, on veut essayer de leur faire un enfant dans le dos, hein, comme d'ailleurs euh, à peu près tout ce que fait le gouvernement Macron, il faut bien le dire, depuis quelques mois, mais enfin bon, euh, euh, je ne veux pas faire de politique politicienne, mais vraiment, c'est lamentable. Bon, vous avez également allez, un autre article qui n'a rien à voir sur les dangers euh, donc des randonnées. À la Réunion et en particulier au piton de la Fournaise avec cette pauvre dame donc qui est toujours disparue hein, euh, depuis plus de huit jours maintenant. Et alors on a interrogé dans le quotidien Alain Bertil. Alain Bertil donc, euh, c'est, il évoque le piton de la Fournaise. Alors lui, il est considéré, Alain Bertil, comme un expert du volcan à la Réunion. Et alors il, il explique les possibles dangers d'une randonnée au piton de la Fournaise que les réunionnais connaissent le plus souvent, mais que les touristes ne, ne sont pas tellement euh, conscients du, du risque. Ça n'a rien à voir avec les, les petites montagnes qu'ils ont chez eux. Non, je veux dire, il y a aussi des dangers en métropole, mais franchement, quand on fait la comparaison, c'est vraiment, euh, on peut tomber dans un trou, euh, on peut tomber dans un ravin de, de 500 mètres, il n'y a, y a pas des barrières partout. Et alors donc, ce spécialiste de la prise de vue d'éruptions volcaniques répond aux questions du quotidien. Alors il y a un problème également qu'on pourrait peut-être résoudre, la signalisation qui est souvent insuffisante malheureusement et cela dit personne n'est infaillible et alors euh, voilà on espère quand même que euh, la prudence aussi bien que les, les signalisations permettront d'avoir moins de drames donc dans cette région comme dans les autres. Et puis, euh, l'actualité aussi, pour terminer de manière plus joyeuse, avec, eh bien, que sont-ils devenus La rubrique du quotidien, page vacances. Et là, on nous parle de Leila Negro. Alors, Leila Negro, c'est ma chanteuse préférée, avec Nathalie Natiambe et Christine Salem, et puis, bien sûr, Maya Pugna également, Mania Kamati. Euh, j'en oublie quelques-unes. En fait, moi, c'est les chanteuses hein, à La Réunion. Les chanteurs, bon, il n'y en a pas tellement, mais les chanteuses, elles sont formidables. Et alors, elle a décidé, depuis des années, c'est pour ça qu'on la voit plus, de faire carrière en métropole. Alors d'ailleurs, elle était venue à Radio Sud Plus hein, en 1998, Roger. Et oui, on a euh, sa signature, on a un autographe de Lala Negro qui date de 1998, tu te rends compte ah, On était jeune en ce temps-là. Hein. Et, ouais. et alors, ça veut dire qu'elle est déjà, elle est plus toute jeune, hein, mais mais si, elle est. Elle, on la voit sur la photo, elle est encore euh, vraiment en, en pleine forme. Et d'ailleurs, elle le dit dans, dans l'article, là maintenant, elle est en métropole et continue à enseigner, donc à, à chanter et à enseigner à des jeunes également la musique et les percussions en particulier. Et alors, elle dit, bon, euh, elle s'imagine avec humour une carrière à la Césaria Evora, le cognac en moins. Et alors, euh, il dit, ah ben, avant mes 70 ans, ce serait bien que j'a arrive à passer dans une grande salle. Voilà, mais elle en, est pas, elle en est encore loin des 70 ans. voilà. Alors C'est une chanteuse formidable. Hein. On vous la passe quasiment tous les jours également dans l'émission de musique locale. Et malheureusement, elle n'a pas tellement fait de disques. Hein. Elle en a pas tellement. Euh, mais elle a fait toujours des choses originales dans tous les styles musicaux. Et toujours avec une base, évidemment, une sauce euh, Maloya et Sega à la base. Voilà donc, et eh bien, Léla Negro. Euh, une chanteuse fort sympathique qu'on espère revoir de temps en temps à La Réunion et pourquoi pas à Radio Sud Plus et on se retrouve quant à nous demain pour la revue de la presse et demain c'est au- demain ou aujourd'hui qu'il y a une manifestation, j'ai oublié de... mais attention, on ne vous dit pas d'aller à la manifestation hein. Ah, sinon on aurait des problèmes avec le CSA hein. Non, il non. Non, y a une grande manifestation, on peut l'annoncer hein. euh, demain euh, dans devant tous les hôpitaux euh, donc de, de La Réunion donc, pour les soignants, euh, alors c'est destiné aux soignants, aux médecins, au, au personnel médical, mais aussi au public qui peut venir les, les encourager. Voilà, pourquoi pas en se mettant euh, avec une tenue blanche, hein, comme dans la manière... Mais il ne faut pas encourager les gens à y aller, Roger. Hein. Non, non, c'est interdit par le CSA. On peut annoncer, mais on ne peut pas encourager les gens. Hein. Bon, il ne faut pas non plus dire n'y allez pas, hein. Non, on n'est pas à certaines... Non, on ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien. Il y a une manifestation demain pour les soignants devant les hôpitaux. Et puis alors le 9, il y aura encore de grandes manifestations prévues. Et puis le samedi aussi, maintenant, tous les samedis, il y a des manifestations. Ah là, ça n'arrête pas. De toute façon, comme on est bloqué par les mesures gouvernementales débiles concernant le Covid... Bon. Non, j'ai dit débile, non, non. C'est controversé. Hein. Ouais. Enfin, c'est même con tout court. Allez, bonne journée à tous, avant que je dise trop de bêtises, on se retrouve demain, salut